0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Михаил Геннадьевич Кругов. Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Я так понимаю, добрый что вечер. у нас с вами сегодня архиважная, архиинтересная тема. Клаус Шваб. Как-то он в последнее время на слуху вырез, ну не хочется сравнивать, конечно, наверное, что-то похожее. Черт из табакерки. Не очень много мы о нем раньше знали, хотя он является организатором этого знаменитого форума в Давосе. Ну, вот что-то он такое наговорил, что как-то мир возбудился. Что же он такое наговорил? Это прогноз, это предсказание или это реальность?
1: Ой, это такой замысловатый вопрос, Александр Горон, что придется на самом деле всерьез в нем разобраться, потому что так вот одним словом на него не ответишь. Поэтому я предлагаю всем действительно разобраться, потому что очень важный и очень любопытный вопрос. Все мы видели э, Давоский форум. Вот я единственное прошу Владимира Викторовича демонстрацию мне разрешить, включить. Видели Давоский форум, наблюдали выступление нашего президента, который явно сказал совсем не то, что от него ждали. Слышали первое выступление Си Цзиньпина, который сказал не совсем то, что от него ждали. И видели самого Клауса Шваба, но те, кто следит за форумом, раньше видели его уверенного, такого вот вальяшного, такого серьезного. А в этот раз мы его увидели с перекошным лицом и какого-то очень такого встрепанного. Так вот, собственно говоря, чего же там такое случилось, почему он был такой встрепанный, почему заседания основные, в отличие от предыдущих форумов, не транслировались, а прошли в закрытом режиме. Это, конечно, очень любопытная вещь. И вот здесь вот нам придется разобраться действительно по-серьезному. И начать нам придется с предыстории, с того, что такое Кондратьевские циклы, как они вообще влияют на нашу жизнь и что, исходя из этой теории, происходит прямо сейчас. Ну, давайте вспомним нашего замечательного ученого Николая Дмитриевича Кондратьева, Российского и советского экономиста, который начинал как советник Керенского по развитию сельского хозяйства, дальше был одним из авторов новой экономической политики. В 1922 году его пытались отправить на философском пароходе, но товарищи не дали, сказали, что Бескондратьева экономическую политику реализовать не удастся, поэтому его отстояли. Близкий друг Петерима Сорокина, когда Кондратьев поехал в Америку, тот ему предлагал остаться, но он не согласился, хотя прекрасно понимал, что его может ожидать на родине. Закончил свои дни. Да, на полигоне коммунарка в 1938 году, еще в 1928 году, Сталин подверг резкой критике и его и Чаянова. Вот. И понятно, что в итоге, так сказать, все закончилось вот ровно так, как закончилось. Он, собственно говоря, открыл волнообразное развитие экономики, а вовсе не линейный прогресс. Собственно говоря, поэтому его идеи так и не нравились в 30-е годы. И для нас важно чего? Что Япония построила планирование и управление своей экономикой с 60-х годов на основе кондратьевских циклов. И мы должны эти идеи осваивать и применять в нашей жизни. Стало быть, для сегодняшней экономики выделяются циклы Китчина, краткосрочные, 3-4 года, Жугляра, 7-11 лет, Кузнеца, 15-25 лет и кондратерские циклы, 45-60 лет. Вот 6 циклов. В принципе, за прошедшую историю удается четко отследить. Я не буду разбирать их все. Для нас важно то, когда возникают научно-технические революции, как это связано с Кондратьевскими циклами. И он написал что войны и революции возникают на почве реальных и прежде всего экономических условий, на почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострение экономической конкуренции за рынки и сырье, и социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил. В ходе циклов Кондратьева происходит смена лидеров мирового экономического процесса, но я их назвал «Гегемон». Для того, чтобы один, то есть претендент, сменил другого, новому «Гегемону» необходимо отыграть пять направлений атаки. Во-первых, переделить рынки, на которые будет поступать новая продукция уничтожить инфраструктуру старого технологического уклада, чтобы освободить место для создаваемой инфраструктуры нового технологического уклада, высвободить значительную денежную массу, потому что без этих денег новую инфраструктуру не построишь, вовлечь бизнес и общество в научно-техническую революцию, и инвестиции в эту самую революцию за счет массовой агитации и пропаганды, ну и преодолеть сопротивление прежнего гегемона и несогласной вот с этой вот самой новой революцией части государства, бизнеса, общества и так далее. Вот смотрите, что у нас происходит. Если мы посмотрим на даты перехода из одного цикла в другой, то мы увидим, что на самом деле точка перехода – это мировая война. Четвертый цикл начался примерно в 1940 году, это Вторая мировая война. Пятый цикл начался в 80-м году, это мировая холодная война, а шестой цикл начинается вот прямо сейчас да вот где-то на рубеже 19 двадцатого года это мировая гибридная война во всех этих войнах стало быть есть гегемон который царствовал в предыдущем цикле есть претендент который пытается этого гегемона подавить и есть соратники которых пытается на свою сторону привлечь и гегемон и претенденты и, собственно говоря, вот под влиянием борьбы между вот этими всеми, всеми персонажами и происходит смена технологического уклада. Значит, у нас в 1940 году гегемон была Британская империя, претенденты это были США, Третий Рейк плюс Япония, а соратниками выступали СССР и Китай. Мы должны с вами четко не забывать, что если наша сторона воевала с нацизмом, то Великобритания воевала с Германией, а США воевал с Германией и по-тихому с Великобританией. И, кстати говоря, Тариш Сталин, с товарищем Рузвельтом, вообще говоря, договорились о том, что СССР будет помогать США в этой войне. А США победила. Не безусловно. Почему не безусловно, мы дальше с вами разберем. И стало быть новым гегемоном в четвертом цикле стал США. 50% почти мирового валового внутреннего продукта давала американская промышленность. Следующий цикл. У нас стала быть Гегемон США, претенденты мировая система социализма. Она, вообще говоря, совершенно не хотела воевать в США к этому моменту, потому что советская элита купилась на идеи, связанные с ну, как бы, мирной трансформацией, со существованием систем, с конвергенцией строев и т.д. Но они-то не хотели, а с ними-то хотели. Претендентом была Япония, которая, в принципе, тоже не хотела воевать. Япония фактически оккупированная страна с таким количеством американских баз. Без права иметь свою авиацию, без права иметь свои, свою армию, И Еще без массы всяких прав, которые стали итогом Второй мировой войны. Но раз они активно развивались, для гегемона они были соперники. Мировую систему социализма начали долбать с Польши. Где-то вот 80-й год, это солидарность там и прочие связанные события, и достаточно быстро раздолбать. Сейчас у нас стало быть, Японию делали чуть попозже, к 98 году, так называемый кризис Юго-Восточной Азии, который спровоцирован был и умело проведен Джорджем Соросом. А сейчас у нас получается ситуация какая? Стало быть, есть гегемон США, есть претенденты – это Китай, Европейский Союз. Как самостоятельные силы впервые в прошедшей истории выступили Кащини. До этого они играли за одну из сторон, а часто за обе или за три даже стороны сразу – Тут они выступили как самостоятельный игрок. Значит, в отличие от государств, которые пытаются получить преимущество именно для государства и связанного с ним бизнес, задача Токащеев – это угробить государство и таким образом создать почву для мирового правительства, для бизнеса крупных суперкорпораций. Есть соратники, это мы, это та же самая Япония. Если мы посмотрим на промышленные революции, то получается, что вторая промышленная революция, значит, она шла в третьем цикле Кондратьева, продолжалась в четвертом цикле, на пятый цикл пришлась третья промышленная революция, а на новый с небольшим запасом приходится четвертая промышленная революция. Смысл э, всех вот этих вот переходов в том, что победитель разрушает финансовую промышленную инфраструктуру соперников, заново строит их сам и вскрывает их рынки. Вот э, есть такой замечательный экономический показатель возвратные инвестиции, или ROI, return on investment. Когда цикл начинается, то вот этот вот самый рой, он положительный. Инвестиции дают прекрасную отдачу. Дальше Кондратьевский цикл доходит до максимума. На максимуме у нас отдача от инвестиций практически нулевая. Ну, ее удается в статистике сделать не нулевой за счет всяких там хитростей, но реально она нулевая. А на фазе спада она становится даже, вообще говоря, отрицательной. Для того, чтобы она снова стала положительной, ну, собственно говоря, инвестиции, огромную массу денег надо же куда-то деть, поэтому куда она девается? Вот сносится инфраструктура. Да, зачем Великобритании и США понадобились ковровые бомбардировки во Вторую мировую войну? Ну, чтобы снести немецкую инфраструктуру и потом ее отстроить заново, СССР не применяла ковровые бомбардировки, потому что СССР воевал с нацизмом. Вот, без вот этого сноса старой инфраструктуры, вообще говоря, построить новую не удается. Должно быть освобождено место. Для того, чтобы победить вот этот вот самый претендент или гегемон, если он, понятное дело, собирается оставаться, должны реализовать шесть видов власти. Вот эти вот шесть видов власти фактически реализуются шестью войнами. Ну, так вот, в кавычки можно их взять. Да? И шестью победами в этих самых войнах. Ну, надо бы сказать, что за прошедшее время ни одной стране, вот во всех шести войнах сразу, ни одной победы полноценной достичь не удалось. Ну, во-первых, нужно победить в войне силы. Это дает право на передел рынков и другие действия. Во-вторых, нужно победить финансовые войны. А финансовая война включает в себя две войны сразу. Это война денег и война товаров. Для того, чтобы победить в войне денег, претендент должен сделать свои деньги мировыми. Раз. Дальше. Нарастить массу вот этих вот самых денег, потому что их понадобится много. Увеличить плечо финансового контроля. Это отношение контролируемого капитала к контролирующему капиталу. Вот скажем, мы вот с вами и с Владимиром Викторовичем создали какой-то бизнес. Как его контролировать? Ну, тот, у кого доля больше, да, тот его и будет контролировать. Вот нас трое, примерное плечо контроля – это три к одному. Да, тот, кто имеет большую долю, тот будет контролировать весь бизнес. Если мы создаем с вами публичное акционерное общество, то, вообще говоря, создав огромную массу относительно немощных собственников, мы резко увеличиваем плечо контроля. Скажем, с 10% акций можно контролировать весь этот бизнес. За счет многих других хитростей мы можем еще больше увеличить это плечо контроля. вот Все вот эти вот научно-технические революции, они, между прочим, всегда сопровождались резким увеличением плеча контроля. Для... Для того, чтобы вот это вот плечо контроля нарастить, нужно тоже сделать ряд совершенно определенных шагов. Во-первых, заставить всех побежденных имитировать национальную валюту на основе своей валюты. Вот, скажем, заработали доллары, вот на заработанные доллары имитировали рубли. Не заработали доллары, вот фиг они имитирование новых рублей. Дальше. Перевести мировую торговлю основными ценностями, то есть драгметаллами, алмазами, произведениями искусства на свои торговые площадки и сосредоточить у себя основные золото-валютные резервы и культурные ценности побежденных. Вот, кстати говоря, про Вторую мировую войну. Америка вроде бы победила и стала гегемоном. А ключевые мировые рынки ценностей остались в Великобритании. То есть у прежнего гегемона не отдали они. Поэтому в финансовой войне американская победа была частичной. А вот золото валютные резервы, да, им удалось перетащить к себе. Дальше. Нужно перевести мировую торговлю жизненно важными ресурсами, а это энергия в разных видах, основные виды продовольствия, на свои биржи и запустить на них механизм имени Адама Смита и Смиты да, Потому что невидимая рука рынка, вооруженная револьвером, может гораздо больше, чем просто невидимая рука рынка. Это увеличивает денежную массу, которая находится в распоряжении у Гегемона, на порядок, то есть минимум где-то в 10 раз. Ведь мы знаем, что, например, на рынке нефти, где работает во все этот механизм имени Адама Смита и Смита Эндвессона, значит, стоимость рынка Примерно в 10 раз больше, чем на стоимость реальных контрактов на поставку нефти. Значит, стало быть, я контролирую биржу, я контролирую эти сделки. У меня плечо контроля сразу в 10 раз выросло по сравнению с контролем акционерным да, вот, крупных компаний на вот этом целом вот рынке. Дальше запуск на бирже резко повышает скорость оборота денег. Потому что вот в этих вот фьючерсах, в этих вот своповых сделках, они очень быстро крутятся. Гораздо быстрее, чем вы представляете, вот скажем, я строю северный поток, это ж мне надо еще проект создать. Потом все построить. Потом газ запустить. Начать его активно продавать. Это будет окупаться лет через 10. А вложения в какие-нибудь фьючерсы на тот же самый газ да, могут у меня окупиться буквально где-то за пару-тройку месяцев, а то иногда даже и меньше. Поэтому вот эта вот большая скорость оборота, она еще больше увеличивает плечо финансового контроля на рынке. Это все позволяет контролировать вот эти вот самые ключевые рынки. А понятно, что без энергии, без продовольствия, вообще говоря, жить нельзя никому, никакому государству. И обеспечивает переток финансовых ресурсов их всех стран на вот эти вот самые рынки. Ну и еще нужно перевести инвестиционные контракты на глобальном рынке под свои правила. Создав стандарты, техническое регулирование и прочее, это тоже увеличивает плечо финансового контроля. Ну а для победы в войне товаров претендент должен скупить конкурентов, логистические сети мировые, то есть транспортные коридоры, предложить конкурентные товары массового спроса. Вот как после Второй мировой войны, да, ЖВАКа, Колготки, сигареты, джинсы, самые замечательные товары массового спроса с огромным объемом сбыта стало быть дающие максимальный объем оборота и максимальную скорость оборота. Для, при этом важно, чтобы было свое техническое регулирование, коммерческое регулирование этих рынков. Если войне товаров не победить, то победа в войне денег будет неустойчивой. Ну и, кстати говоря, наоборот. Если победить только войне денег и не победить войне товаров, то победа тоже будет неустойчивой. Кстати, это имеет прямое отношение к текущему моменту. Да? Потому что Китай в войне товаров очень хорошо себя чувствует. А вот в войне денег чувствует совсем не так себя хорошо. А вот в Америка в войне денег чувствует себя неплохо, а зато в войне товаров чувствует себя нынче не очень. Кроме того, нужно победить в войне идеологий. То есть претендент должен создать свою идеологию и навязать ее остальным через контрольные СМИ. До этого нужно победить в войне мировоззрений элит создав свое мировоззрение и заманив в него элиты остальных стран. А победа в войне и во многом достигается победой в историко-хронологической войне, которая поддерживается войной идеологией и создает у побежденных негативный образ их прошлого и позитивный образ прошлого страны гегемона. Вот Британия, когда стала гегемоном, они чего сделали прежде всего? Они распиарили свою великую победу над непобедимой армадой испанской. Поставили памятники Фрэнсису, Дрейку и так далее. И постарались вычеркнуть из истории так называемую контрармаду, которую Елизавета Английская послала в Испанию, которую испанцы раздолбали в пух и прах. Вот это вот дело на всякий случай взяли и вычеркнули. Потому что это же будет тогда негативный образ истории. Да? А Великобритании был нужен только строго позитивный. А зато сразу, так сказать, рождается еще зеркально негативный образ для испанцев. Что вот видите, ребята, какая ваша история. Вас били, бьют и будут продолжать бить. И закрепляется это все победой в генетической войне, браками элиты гегемона с элитой других стран. Вот Америка достигла больших успехов уже в Первой мировой войне. Не победила, конечно, Великобритания. Великобритания осталась гегемона. Но как американцы бросили закреплять успех? Американские невесты отправились в Европу. Да, выходить замуж за европейских аристократов. То же самое, кстати говоря, было после Второй мировой войны. Дальше. Воспитываются многочисленные агенты влияния за счет образования, стажировки, участия в деятельности некоммерческих организаций и так далее. Ну и за счет положительной демографии у себя и отрицательной демографии у побежденных. Поддерживается иммиграция в страну победитель, поддерживается где-то рождение. Да, вот. Чем отметила Америка свою роль гегемона после Второй мировой войны? Да бэби бумом. Бэби бумом, когда в среднем у американского среднего класса было по четверть детей в семье. А с другой стороны, была негативная демография у других стран. Что же у нас происходит сейчас? Значит, все процессы, связанные вот с этим переходом, они уже запущены. И процесс передела рынков. Китай запустил свой проект «Один пояс, один путь» с целью передела рынков. ЕС запустил «Зеленый передел» под лозунгом экологии, нулевых выбросов и прочего. В США запустили передел на базе IT-платформ, на которые стараются подсадить всех. Дальше запустился процесс уничтожения инфраструктуры старого технологического уклада. Без очень неплохо срабатывает потому что пассажирские авиоперевозки пошли, так сказать, под снос, туризм пошел под снос, малый и средний бизнес во многом пошел под снос, вообще средний класс пошел под снос со всем его образом жизни, потребностями, рынками, на которых он работал и так далее, углеродный налог который тоже сносит огромное количество промышленных предприятий, так называемое обрезание труб, которые Байден затеял, о чем мы дальше чуть поговорим, прокси-войны в Сирии, Украине, на Кавказе, вполне вероятно, в Центральной Азии и так далее. Дальше запустился процесс высвобождения значительной денежной массы, которая очень даже понадобится для нового технологического уклада. Триллионы долларов выпущены, выпущены. Триллионы евро выпущены, выпущены. Юаней выпущены. Крипта созданы. Ну и плюс там некоторые эффекты, связанные с обрезанием труб. Но, кстати, я попробовал отметить вот, галками разных цветов, чего более-менее хорошо реализуется, а чего не очень хорошо реализуется. Вот переделы рынков не очень хорошо реализуется. Да, вроде все все запустили, но никаких, так сказать, существенных сдвигов пока особо-то не происходит. Уничтожение инфраструктуры противится. Противятся и страны, и малые, и средние бизнесы, вот эти вот неутехающие европейские демонстрации, которые никакими полицейскими акциями не удается переломить. Все это, так сказать, вовсю бушует. Вот денежной массой, да, тут все получилось, потому что это проще всего. Бизнес и общество научно техническую революцию тоже не очень хотят вовлекаться. Вдобавок, на американских выборах вот IT-платформы показали свое истинное лицо. Они сняли маску гораздо раньше, чем вообще говоря планировалось. Но и э, властная элита увидела вот это вот самое истинное лицо, и ей это очень понравилось. Ну Кстати, даже Байден, да, как выяснилось, совершенно ненавидит Марка Цукерберг. И очень не против удавить, так сказать, его детища. Да? Поэтому да, мы видим, что Европа принимает законы против IT-корпорации и так далее. То есть здесь вопрос тоже очень непростой. Ну и подавление сопротивления прежнего гегемона или претендентов. Да, тут уж, как говорится, на чьей стороне фишка ляжет. Возможно, начав с соратников. Для того, чтобы ударить по претенденту, проще начать с его партнера. Вот, в принципе, мы видим, что процесс пошел, потому что и Байденовщина, и БЛМ, и локдауны и так далее, это часть этого процесса. Но особых успехов пока тоже добиться -то не удалось. Вот немножко про обрезание труб, который затеял Байден. У нас часто считают, что это ну, как бы нечестная конкуренция, но нюанс -то в том, что Байден не только Северный поток-2 хочет обрезать. Он же уже обрезал собственный американский нефтепровод, который поставлял должен был нефть из Канады в США. Зачем же ему такая тяжелая операция на самой Америке? Оказывается, что смысл этих операций совсем другой. Вот удалось мне найти такой замечательный документ, который, кстати, доступен на русском языке. Давным-давно, он 2006 года, выпущен его секретариат энергетической хартии. Он называется «Международный механизм формирования цен на нефть и газ». И в этом документе приводится вот такая вот замечательная картинка, которая показывает, куда должны меняться энергетические рынки. Вот когда мы строим трубу, у нас получается, что фактически действует первая схема. Поставщик и потребитель договорились на основе долгосрочного контракта фиксированных цен. А стало быть, получается, чего? Что финансовый поток, он равен цене нефти, которая перекачивается по вот этим вот самым трубам. А смысл перейти от ситуации 1 на мировом рынке вот к этой вот самой ситуации 3. А мы тут видим, что у нас есть и деривативы, и спекуляции, и хеджирование. И только небольшая часть вот этого самого рынка, она связана с поставками реальных энергоносителей, то есть нефти или газа. Стало быть, для чего обрезают струбы? Не потому, что Америка планирует вместо России поставлять газ в Европу. Да нет у американцев этого газа, кого интересуют подробности. Есть замечательный сайт «Геоэнергетика». Там очень подробно Борис Марцинкевич обсуждает вот этот вот самый момент. Смысл в другом. Перевести вот это вот все на фьючерсы. А если нефтяной рынок, в принципе, в основном на это дело переведен, но не виз. Да, потому что часть нефти поставляется по трубам, а раз труба, значит, это долгосрочный контракт. Поэтому зачем Байден режет трубы? Ему важно не саму трубу обрезать. Да, ему важно перевести вот это вот все на вот такую вот схему, потому что эта схема позволяет сразу массу денег, которые на рынке циркулируют, да, увеличить в разы, а может быть даже просто на порядок. Стало быть, делается это для чего? Переключается это все на биржи. Биржи, естественно, чьи? Американские. Да, возникает там как бы из ничего. Вот из российского газа, из какого-нибудь там арабского газа и арабской нефти. Вот эта вот гигантская денежная масса, которая начинает с бешеной скоростью крутиться на основе механизма Адама Смита и Смита Вес. Вот, и э, это крайне выгодно. Это крайне выгодно кому? Потребителям газа, конечно, совершенно не выгодно. Производителям газа абсолютно не выгодно. А вот тем финансистам, которые играют на этом рынке, это страшно выгодно. Поэтому смысл атаки на трубы – это чисто финансовый смысл, связанный вот с резким увеличением массы денег, которые на этом рынке будут крутиться, и увеличением скользкости оборота этих денег. Очень любопытный момент, а каковы шансы Китая на победу вот в этом великом противостоянии? Китай на самом деле не в простом положении, опасается оранжевой революции. Об этом в открытую было заявлено на съезде Всекитайского собрания народных представителей. Вот сегодня вышел доклад Николая Вавилова «Новости Китая. Оранжевая революция. Признание Крыма» гигантский туннель на Тайване. Я не буду пересказывать эти очень так сказать, четкие и грамотные рассуждения, но предлагаю всем посмотреть. А мы можем сделать с вами какие выводы? Что Китай пока слаб для победы войны силы, а Китай выигрывает войну товаров у США, потому что растет его контроль над логистикой, прокладываются и железнодорожные, и всякие другие шоссейные, и морские пути, но медленнее, чем это нужно делать. И Китай не выигрывает войну денег. А даже вот, если, так сказать, по докладу Николая Вавилова, скорее ее проиграл. Китай пока обороняется войне идеологии, и историк хронологической войны не смог создать оружие в войне мировоззрения. Китай частично выигрывает генетическую войну за счет вот своей демографии прекрасной, но не совершенно не успешен в закреплении элит путем браков и воспитания агентов влияния. Институты Конфуции, которые Китай запустил по всему миру, конечно. Работают в этом направлении, но, собственно говоря, успехи пока совсем не те, которые должны быть. Кстати, обращаю внимание, что вот в этом календаре, который выпустил журнал The Economist на 21 год, именно на март да, поставлен вопрос, а выигрывает ли Китай? А результаты как раз съезда Национального собрания Китая показывают, что ситуация достаточно сложная. Кроме того, у Китая есть еще традиционная ловушка, связанная с его проектом «Один пояс, один путь». Вот если нанести экономические циклы развития гегемона Китая, и цикл развития проекта «Один пояс, один путь» мы увидим довольно любопытную картину, что Китай, вообще говоря, начинает этот проект, когда гегемон находится на высшей точке развития. Поэтому этот проект представляется очень выгодным. Китай получает Огромный рынок, очень платежеспособный, по нему начинает поставлять товары, и все вроде кажется хорошим. Но проект же надо выстраивать, поэтому пока он выстраивается и пока достигает максимального развития, у гегемона уже начинается ощутимый упадок. Рынок схлопывается, начинается экономический каннибализм когда одни организации съедают другие, растет преступность, бунт мигрантов, а стало быть, проект начинает переживать кризис, потому что платежеспособного спроса нету, И кризис проекта оказывает большое влияние на кризис самого Китая. В результате за многие уже... Качание вот этого великого евразийского маятника, когда каждый раз Китай начинал подобный проект, собственно говоря, все заканчивалось чем? Крахом единого государства и многоцарствием. Трое царствием или больше было царствием. И то же самое, кстати говоря, переживал и гегемон. Вот это вот традиционная ловушка, в которую Китай и нынче, вообще говоря, совершенно запросто может попасть. Ну и я думаю, что подробности про Клауса нашего шваба и что он задумал и Насколько жестко ему придется отвечать за свои идеи, это уже будет вторая часть нашей беседы и нашего разбора.
0: Михаил Геннадьевич, спасибо огромное. Хорошо, что мы разделили на две части, потому что я думаю, что если бы... Мы пытались бы ужаться в одну часть, у нас не получилось бы настолько интересного, скажем так. Вот, Надо разговор. выключить презентацию,
2: Михаил Янович. Презентацию
0: выключай. Крайне интересно. Опять новые подходы. Я вас искренне благодарю от себя лично и думаю от многих слушателей, потому что у вас все всегда четко, по полочкам, все понятно, все ясно. Супер. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Спасибо.
2: У меня вопрос только один. Михаил Геннадьевич, скажи, пожалуйста, у этих Кощеев, их план, какова вероятность, что получится?
1: Ну, вообще говоря, сейчас получается такая патовая ситуация у всех сторон. Потому что у всех есть большие проблемы. Да, значит, у американцев, у государства есть большие проблемы. У Кащеев есть большие проблемы. У них совсем не так все хорошо получается, как они замыслили. Вот, поэтому вот я, кстати говоря, в конце делаю вывод, что если мы достаточно удачно проживем следующие два года, вот, то есть избежим там ряда возможных катаклизмов, о которых я хотел говорить. у нас возникает очень даже хороший шанс уже сыграть не на уровне соратника, да, как мы, собственно говоря, вот в какой позиции сейчас находимся, да, потому что мы как бы выступаем как соратник Китая его сами войны. Вот. А есть шанс уже сыграть гораздо более серьезно. Поэтому, чем дольше вот эта вот патовая ситуация продлится, да, и чем меньше будет реальных успехов с каждой из сторон, ну, вообще говоря, тем лучше для нас с вами.
2: Но у меня вопрос-то был другой, конкретный. Какова вероятность, что у Кащеев это получится? У тебя же есть свое мнение, Михаил Георгиевич? Его же не может не быть. Вот у меня есть свое мнение, что э, ничего у них не получится, 100%. И мы не только два года проживем в ближайших, и 22, и 122,
1: и 1022. Ну, Своим... дай бог, дай бог. Я считаю, что э, у них сейчас вероятность успеха, вот э, с учетом того, что складывается, ну, где-то 50 на 50.
2: А второй, а второй 50% у кого?
1: Ну, 50%, что все получится, да, и 50%, что не получится. Значит, если все получится, понятно, что нас ждет большой кошмар.
2: Никакого кошмара не будет. Вон, сейчас ну, так, интерес, интересная статья астролога Сталина, личного астролога Сталина. Хотя это астролог, как бы фамилия Бронский, как-то вот так. Да, он каким-то образом там и Гитлеру предсказывал, и Гессу там с ними. Он же что сказал? Россия – это будет центром мира. Мира.
1: Но э, самый последний вывод, который я вот в этом докладе делаю, что у нас есть на этот счет хороший шанс, но нам нужно очень хорошо для этого постараться. Потому что не будем стараться, вот ничего хорошего не будет.
0: Но шанс такой... -то... Ну, понятно, не сидя руки сидеть. Если будете сидеть сложа руки, то ничего и не получится. Хорошо, Михаил Геннадьевич, спасибо еще раз огромное. Спасибо. Дай Бог здоровья. Ждем с нетерпением вторую часть. Спасибо, дорогие слушатели. Тоже вам всего доброго. До свидания всем.
1: Ну вот Владимир Викторович.